0: Buenas tardes a todos. Vamos a clausurar hoy este ciclo de conferencias sobre la formación de la identidad española y, su, y sus problemas de adaptación al mundo de las naciones con una última sesión dedicada al último franquismo y la transición y las perspectivas actuales. Es decir, vamos a hablar del último medio siglo de, de Historia de España, desde los años 50 para acá. Si recuerdan ustedes, ayer habíamos dejado el, la situación con un nacionalismo agobiador, con un régimen que se basaba en la patria como supremo valor y como última justificación de una estructura autoritaria, que no le cabían dudas que existía un carácter español, una esencia, una forma de ser, y entre los rasgos de esa esencia figuraba la, una tendencia a la anarquía, a un individualismo feroz, a unas peleas internas, cuya última manifestación había sido la guerra civil de 1936 y 1939. Frente a una raza, como se, se seguía todavía diciendo por entonces, aunque empezaba a pasar el término de moda, frente a una raza o una forma de ser que tenía esas tendencias anárquicas, pues había que imponer una autoridad fuerte, indiscutiblemente. Pero ese nacionalismo franquista que se imbuyó en las escuelas, en el cine, en, el, en los periódicos, en todos los medios de comunicación que estaban controlados por el régimen, ese nacionalismo tenía una, un grave inconveniente, y es que no era integrador función básica de cualquier nacionalismo función crucial de todo nacionalismo es integrar a la comunidad alrededor de unos valores comunes, de unos valores compartidos por todos, con los que todos nos identificamos y eso es justamente lo que no hace el franquismo en primer lugar, porque solo acepta una de las versiones heredadas del ente nacional, que es la versión católico castellanista naturalmente ¿Eh? había serias intenciones de borrar de la historia y de borrar del presente por, medios, eh, por medio del pelotón de, de fusilamiento a todos los que hubieran contribuido incluso con una peseta a un monumento a Ferrer Guardia por ejemplo ¿Eh? era una vergüenza nacional el que hubiera existido una masonería el que hubiera existido anarquismo había que liquidar todo eso había que basar todo en los reyes católicos, en el imperio, en el orgullo de ser español, en las tres carabelas, etc. No se podía borrar toda la tradición liberal. Había demasiada tradición liberal a aquellas alturas. No me refiero ya a, esas discutibles, a esos discutibles antecedentes de la convivencia de las tres culturas en la Edad Media, etc. Me refiero, a, sencillamente, a los liberales de Cádiz, la, los constitucionalistas, las sucesivas generaciones de liberales, lo que había sido Pérez Galdós. No se podía decir que Unamuno no era español, o Inclán no habían sido suficientemente españoles, no habían sido verdaderos españoles, que los únicos españoles eran Santa Teresa y, y, y Menéndez, Santa Teresa interpretada de la forma como quería interpretarla el régimen, y Menéndez Pelayo, ¿eh? En segundo lugar, no era integrador porque su nacionalización cultural y política era una nacionalización realizada con medios demasiado brutales. Humillaba a la población, al, humillaba por ejemplo a los catalanes, a quien no hablaba el castellano, diciéndoles no hables como un perro, ¿eh? habla en cristiano. Eh, consignas de este tipo son eh, francamente ofensivas, francamente humillantes. Y cuando... Se vincula además a una dictadura. El nacionalismo acaba siendo una cosa, la identidad nacional acaba siendo una cosa pues, sencillamente odiosa. Una de tantas cosas que uno quiere quitarse de encima en el momento que la dictadura cae. España acaba siendo identificada especialmente para los que pertenecían a unas culturas que no eran precisamente la cultura dominante, la cultura castellana y católica dominante y oficial del régimen. España acaba siendo identificada con dictadura con brutalidad, con militarismo, frente al fracaso, perdón, frente a la democracia, frente a la modernidad, que son Europa. Esa Europa poco menos que inalcanzable para la España del franquismo. En tercer lugar, ese nacionalismo no es integrador porque toda esta mitología nacional se mezcla con la propaganda del régimen. Es decir, toda la historia de los reyes católicos y de las tres carabelas y las glorias de Carlos V acaba en la aparición triunfal de Francisco Franco redimiendo al país del bolchevismo y del separatismo. No hay que olvidar que al arriba España del eslogan del, del régimen le acompaña sistemáticamente un viva Franco. Es decir, nacionalismo y caudillaje Van constantemente unidas, lo cual excluye a buena parte de los españoles, pongamos pues a la mitad, por ejemplo, desde el principio, porque excluye a los que habían combatido en el otro lado del, eh, de las tropas de Franco durante la guerra civil y excluye a todos los que quieren un país pues, más rico, más moderno, más europeo. Con lo cual, este esfuerzo nacionalizador de las masas, el verdadero y el más intenso de los esfuerzos nacionalizadores realizados en la historia de España, llega demasiado tarde y, además, ofrecido por alguien que rechazaba y que era rechazable para una buena parte de la población. Al agobio nacionalizador del franquismo se añaden los límites intelectuales que, tanto sobre el régimen como sobre la oposición, pone la idea misma de carácter o de esencia nacional, la idea de que existe una manera de ser española ¿eh? que es eterna y que tiene una serie de características. ¿no? Y esto es, esto les afecta a todos, repito, al régimen y a la oposición. Todos están convencidos de que existe una forma de ser española, un carácter español que es constante, que ha sido constante a lo largo de milenios y que esa forma de ser española tiene ciertos problemas, que son la raíz de su fracaso en la modernización y que son la raíz de la guerra civil de 1936-1939. Para que se den ustedes cuenta de hasta qué punto el patriotismo de los dos lados en la guerra civil de 36-39 había calado hondo, les voy a leer solamente algunas breves, brevísimas frases tomadas de unas hojitas de propaganda de guerrilleros maquis durante los años 1940 hasta 1951 aproximadamente, como ustedes saben, duró un cierto movimiento guerrillero eh, apoyado por los partidos eh, que estaban en el exterior, que habían perdido la guerra civil y que dándose cuenta de que en la guerra habían cometido un error de propaganda, insistiendo en otras cosas que no era el nacionalismo, ahora insisten casi exclusivamente en el nacionalismo. Juramento del guerrillero de la Unión Nacional. Juro por mi honor de guerrillero patriota realizar todos los esfuerzos y sacrificios que me exija la lucha para reconquistar España, mi patria, independiente y libre. Ante la patria vilipendriada y los intereses supremos de la nación en fatal quiebra, no hay otro dilema. Vencer o perecer. Franco es un agente del espionaje alemán, es un agente al servicio del imperialismo extranjero y, en nombre del nacionalismo español, debemos luchar contra él. El objetivo del guerrillero es la liberación de España, es la patria y su bienestar, hora tras hora, paladín de la nueva gesta de independencia frente al enemigo, el guerrillero, ante el mandato de la Junta Suprema, expresión y dirección de las ansias del pueblo español, que nos confiere el puesto de honor en la nueva cruzada de insurrección nacional, incluso el término cruzada ¿eh? aparece, contestando presente, incorporando a nuestras viejas unidades de templada soleda, solera guerrillera a los nuevos combatientes para liberar con el XIV cuerpo a España y depositar en sus manos sus propios destinos» español, compatriota, tu puesto está con los guerrilleros tus compatriotas te esperan la liberación nacional de ti lo exige no busques compromisos contigo mismo para justificar tu quietud se ama o no se ama España hoy se ama con corazón de compatriota lo que equivale a luchar con brazos de guerrillero piensa en tu patria sojuzgada y envilecida piensa en España y en sus sufrimientos dense cuenta ustedes el tipo de retórica cómo ha calado hondo eh, el, el nacionalismo de, de la época, incluso en esos guerrilleros de los años 40. La terminología cambiará mucho en los años 50 y 60, pero en los 40 se mantiene este tipo, de, este tipo de terminología. Si de los guerrilleros pasamos a los intelectuales, entre los intelectuales de toda la primera mitad del siglo XX domina, y un poquito más incluso, desde luego el final del siglo XIX y los años 50, yo creo, domina todavía el tema del, del llamado problema español. Hay todo un género literario, son cientos de libros los que se escriben sobre el problema español y sus causas. En cierto modo, el, el franquismo intenta evitar que se siga eh, escribiendo en estas líneas, porque se da a entender que con la victoria de 1939 se ha terminado el problema español. Está avanzando ya España por un, por un camino... Eh, en que se van a resolver todos sus problemas. Pero allá por 1949, eh, intelectuales que habían sido franquistas en sus orígenes, pero que estaban empezando a distanciarse del régimen, como la INE Entralgo, empiezan a publicar también en este terreno, también en términos de problema español. Y la INE Entralgo pub publica ese año, 49, su España como problema, ¿eh? al cual contesta Carlos serer inmediatamente después con un España sin problema diciéndole que no hay que volver a los viejos términos de la España como problema pero la verdad es que el tema del el problema español seguía presente en los intelectuales de dentro y de fuera del régimen ¿no? ello dio lugar a algunas, eh, algunas, producciones, eh, algunas producciones literarias francamente espléndidas los poetas una de las cosas que más me impresiona es que la poesía española que en los años 40 y 50 sigue siendo muy buena y que tener en cuenta que los poetas del 27 algunos de ellos siguen vivos por supuesto como cernuda y tantos otros eh, y, y que inmediatamente después del 27 vienen todavía unas generaciones poéticas bastante buenas lean ustedes oigan ustedes cosas que escriben en torno al tema de la patria ¿eh? como es qué tema tan literario y con tanta fuerza cernuda toda y el sempiterna del español terrible que acecha lo cimero con su piedra en la mano. Triste sino nacer con algún don ilustre aquí donde los hombres en su miseria solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina las palabras opacas por el oculto fuego originario. Se refiere a la envidia, uno de los rasgos que se supone que eran del, car del carácter nacional. Triste sino nacer triste todo allí el sempitana de español terrible, triste sino nacer con algún don ilustre aquí donde los hombres que destacan por algo reciben las pedradas de otros demás. En otro poema mmm, mucho más concreto y con más fuerza poética todavía, en un poema que se titula Alarra con unas violetas, escribe Cernuda y nuestra gran madrastra mírala hoy deshecha, miserable y aún bella entre las tumbas grises. Qué verso tan potente, ¿no? miserable y aún bella entre las tumbas grises. ¿no? España es la madrastra, es la que maltrata a sus hijos. ¿eh? Y a pesar de eso es bella, a pesar de eso la amamos. ¿eh? ¿Qué, qué nacionalismo tan dolido, nacionalismo tan duro. Carlos Bousoño, en su libro Su vida al amor, de 1945, dice Toda España cruje ardiente y escabrosa. Dios entero la oprime con su cuerpo de brasa, la endurece su mano como una inmensa losa, la amontona y violenta, y la pisa y la abrasa. Oh, no toquéis a España, quema su tierra roja, quema terriblemente como Dios quemaría. Oh, España ya desnuda, tan solo piedra y fuego, necesita ser fuerte quien tu áspera piel pisa. Es es tremendo, ¿no? es. Estamos realmente en lo opuesto del Laos, Hispania de Isidoro de Sevilla, ¿verdad? Es la, la España madrastra, la España seca, la España que mata a sus hijos, que les hace pasar sed, ¿no? Oh Dios, oh Dios, desgarra la piel de España pura y devora la tierra y a sus hijos espesos. La misma hambre tenemos que tu garganta dura, somos sangres y tierras mezcladas a tus huesos. Grandes creaciones literarias, sí, en mi opinión, pero no grandes creaciones intelectuales en torno a un problema político, porque nadie que plantee un problema nacionalista en términos de caracteres nacionales eternos entenderá jamás lo que es ese problema nacionalista. Curiosamente, no fueron solo los poetas, fueron también los historiadores fue la famosa polémica entre Américo Castro y Sánchez Albornoz Américo Castro en, en Princeton y luego en, y luego en California en San Diego y Sánchez Albornoz en Buenos Aires a miles de kilómetros uno de otro y discutiendo en los términos en que se había planteado ya en la primera mitad del siglo por Ortega y por Menéndez Pidal sobre dónde residían los males de España cuál había sido el origen Ortega había dicho que el problema habían sido los visigodos que en los visigodos no había una verdadera aristocracia, que no había feudalismo. España no había tenido feudalismo, a diferencia de Francia o de Alemania. No había habido minorías rectoras, había habido una masa inerte que se había impuesto a las mentes egregias, como decía Ortega. ¿Eh? Sánchez de Albornoz se siente buen especialista en los visigodos, se siente muy ofendido y empieza a defender a los visigodos, es decir, los visigodos no tuvieron la culpa, España ya era como era mucho antes y empieza, y empieza a decir que en Séneca ya había todos los rasgos del español el temperamento español es anterior incluso a la invasión romana la invasión romana dio una estructura funcional a los españoles, pero no vital porque los españoles mantuvieron su estructura vital durante la dominación romana los musulmanes, apenas hubo intercambio ni influencia alguna entre los musulmanes y los cristianos del norte. Los cristianos del norte llevaban la esencia de España y ellos son los que se impusieron. En definitiva, la España cristiana, la España castellana y una España eterna, por supuesto, para Sánchez Albornoz. Y don Américo Castro le contesta con un libro más complejo, más rico, interesante en muchos aspectos, pero que acaba cayendo en el mismo mito. El libro... Habla de que España, no se puede hablar de una España en tiempos de Sénica, no se puede hablar de una España anterior a los visigodos, los visigodos no tienen nada que ver con España realmente. Eh, lo, cuando empieza a surgir una cultura peculiar, distinta a las del entorno, es en la Edad Media, con la convivencia entre tres culturas, ahí está la cuna de la forma de ser española. Y cuando esa convivencia se reprime, y por medio de la Inquisición y los estatutos de pureza de sangre, de limpieza de sangre, se reprime a los musulmanes y a los judíos, empieza una forma especial de ser, que es esa que él llama la morada vital de los españoles, un vivir que consiste en desvivirse, dice él, unas... Un, unas minorías que son las más creativas intelectualmente y que están reprimidas y que tienen que decir las cosas de una manera indirecta o que se ven aplastados por la mayoría que es la menos intelectual. De ahí la morada vital que ya a partir de ese momento explica todo lo que ocurre en España. Por ejemplo, explica pues, el anarquismo del siglo XIX y XX, se explica por la existencia de conversos y demás. Es decir, Don Américo con muy buen sentido histórico empieza por rechazar la existencia de españoles hace dos mil años, pero acaba estableciendo una forma de ser española que es la única posible en los, en los siglos siguientes. Me parece un tanto surrealista que siguieran esos planteamientos y ese tipo de discusiones sobre un país tan alejado al que ellos estaban, y sobre unos tiempos tan remotos, estaban discutiendo sobre el siglo XVI o sobre el siglo XI desde California, ya digo, o desde Buenos Aires, en, en, en la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Pero en el fondo era seguir con la vieja obsesión de qué era España y cuáles eran sus problemas y por qué se había llegado a esos fracasos, a esa decadencia constante, a esa culminación del fracaso que había sido el 98 y a ese caínismo el nuevo término, que surge después de la guerra civil, a ese caínismo que había eh, estallado en la guerra de 1936-1939. Estos planteamientos no iban a durar, fue el final del, del llamado problema de España en términos intelectuales. Desde finales de los 50 se nota ya que hay una reacción contra esto, tanto desde el interior como desde el exterior. En el exterior, entre los intelectuales del exilio, Francisco Ayala, me parece que es quien se, quien se merece los honores, eh, todavía vivo afortunadamente para todos, eh, me parece que se merece los honores de haber desmentido este planteamiento. Y en, en una serie de publicaciones entre el año 57 y 59 empieza a decir que eso del problema de España no tiene sentido, que no existen los caracteres nacionales eternos y que lo que ha habido es una serie de condiciones sociales, económicas, políticas que han dado lugar a, esos, eh, a ese problema y que el día en que cambien esas condiciones desaparecerá ese problema. En el interior, en la España de Franco, a finales de los 50, son Julio Caro Baroja y José Antonio Maraval, los dos que eh, empiezan también a desmontar esta, esta tesis de los caracteres nacionales, y ambos coinciden en el título de un libro, en el caso de Caro Baroja, un libro pequeñito, 100 páginas, y un artículo, en el caso de Maraval, los dos se titulan igual, El mito de los caracteres nacionales. Al cual siguió, en el caso de Maraval, otros artículos, porque eso generó una polémica con Salvador de Madariaga, que se sintió ofendidísimo, un intelectual del exilio que vivía en, que vivía en Inglaterra, vivía en Oxford, y, y que llevaba... 40 o 50 años escribiendo libros sobre la forma de ser de los españoles, de los franceses y de los ingleses y si unos son buenos en el comer y otros en el amor y otros en la guerra y, otros en... y naturalmente eso de que los caracteres nacionales no existieran le ofendió muchísimo y eh, respondió de una manera bastante mm, fuerte y Maraval a su vez le contestó también con una polémica bastante interesante en la revista occidente de los años 61 o 62 eh, aproximadamente. ¿Mm? Curiosamente, cuando estas discusiones, no hace falta decir que los jóvenes de entonces nos sentimos muy identificados con, con Maraval y con Caro Baroja y con Ayala, y que, eh, y que, de, y que por ahí han ido las cosas eh, en las décadas siguientes, desde luego. Es curioso que cuando estas discusiones sobre la esencia de España estaban terminándose, la obsesión por la identidad renaciera y renaciera en los nacionalismos periféricos. Y no en el nacionalismo español, precisamente. Con un éxito especial por parte del catalanismo y del vasquismo, como, como todos ustedes saben. Curioso porque desde, el, desde 1945, por lo menos, desde la caída del eje. Eh, los nacionalismos habían, estado, eh, habían empezado a estar muy desprestigiados. Se veían los fascismos como una culminación de los nacionalismos, una exacerbación de los nacionalismos del siglo eh, XIX. Y había habido una reacción antinacionalista, junto con las reacciones eh, antifascistas, en, en, en toda Europa y en todo el mundo occidental después del 45, incluso por parte de vascos y catalanes exiliados, especialmente por parte de los catalanes, catalanes eh, nacionalistas catalanes que empiezan a escribir las, la correspondencia que tenemos de Cambó en sus últimos años y de algunos otros nacionalistas es claramente diciendo hemos cometido un error, no hay que volver a plantear el problema en términos nacionales, eh, hay que aceptar la estructura del Estado español y a partir de ahí empezar empezar a plantear los problemas políticos del país. Pero, curiosamente, como digo, dentro del país la reacción va a ser la contraria. Catalanismo y vasquismo. Eran dos nacionalismos muy diferentes. El catalanismo, eh, ambos venían de mediados del siglo XIX en términos culturales y de finales del siglo XIX, muy finales. Los años 1890 avanzados en términos, en términos políticos, eh, el, a lo largo de, los, de las décadas del romanticismo, los años 1850, 40, 50, 60, se habían hecho intentos de recuperar la vieja lengua, de escribir… Algunas piezas literarias en la vieja lengua, en el caso catalán se habían celebrado los famosos juegos Florales, los jocs Florales, que empezaron en 1859, pero que de momento no estaban ligados a ningún proyecto político. Quizá el momento en que puede haber un primer proyecto político ligado al, al catalanismo sean los años 1880 como reacción contra el Código Civil. Ahí fue el Colegio de Abogados de Barcelona el que llevó la batalla para mantener un espacio diferente, un espacio jurídico diferente al resto de España, diciendo que existía un derecho histórico catalán, y ahí empezaron a plantear ya una batalla que podamos llamar política. Pero realmente el surgimiento de un partido político ya catalanista es... Justamente con el giro del siglo, más o menos un año después de la guerra de 1898, de la derrota de 1898, cuando surge la Liga de Cataluña, se presenta a las elecciones en 1901 y arrasa. De los seis puestos de diputados que se ganaban por Barcelona, cinco por las mayorías y uno por las minorías, me creo recordar, eh, ganan cinco los, eh, los catalanistas. Los... Eh, el catalanismo se había extendido, se extendió mucho a nivel popular a través de sociedades, una rica red de sociedades, de sociedad civil, digamos, sociedades excursionistas interesadas, por ejemplo, en la arqueología o en conocer las montañas de Cataluña, eh, sociedades eh, folclóricas, etcétera, eh, que fomentaban, desde luego, sus saberes y sus descubrimientos en la lengua catalana, por supuesto. Esta identidad catalana no se oponía en absoluto a la, a la española hasta 1898. Estaba de momento perfectamente integrada dentro de lo español. Hay muchos ejemplos de poemas premiados en los juegos florales en que se exalta la identidad catalana, pero se exalta la identidad catalana como forma de ser de lo español. Hay el, el primer verso del himno de Valencia, creo que es muy expresivo a este respecto, que dice para dar nuevas glorias a España. Para dar nuevas glorias a España existe la identidad catalana. Esta es la idea, la identidad, la identidad valenciana. La identidad catalana existía también para dar nuevas glorias a España, como forma de ser español. Y habían luchado contra los franceses en distintos momentos, demostrando así con la identidad catalana la bravura y la invencibilidad de los españoles. Pero en 1898, tras el desastre, en esos juegos florales se presentará un poema de Maragall y eh, será premiado el excelente poema de Catalan, de Maragall que se titula Oda a España y este poema en, traducido al castellano dice escucha España la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana hablo en la lengua que a mí me ha dado la tierra áspera en esta lengua te hablaron pocos en la otra demasiados demasiados te hablaron de los saguntinos y de aquellos que por la patria mueren. Tus glorias y tus recuerdos, recuerdos y glorias de muertos solo, triste has vivido. Hablarte quiero hoy muy de otro modo. Yo vi los barcos partir repletos de hijos tuyos que a morir mandabas. Sonrientes partían hacia el azar. Y tú cantabas junto a la mar como una loca. Los barcos dónde están, dónde tus hijos… España, España, vuelve en ti. Llora como una madre. Sálvate, oh, sálvate de tanto mal. ¿Dónde estás? Que en parte alguna te veo. No oyes mi voz atronadora. No entiendes esta lengua que te habla entre peligros. A tus hijos, oír, desaprendiste. Adiós, España». Es el poema de Maragall, Adeu España, el famoso Adeu España. De, 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 ahí ya hay un giro, claramente. Está empezando a haber un giro ¿no? que coincide con el giro también del catalanismo cuando se forma la Liga con, inmediatamente después de la guerra de 1898. El catalanismo, de todas maneras, seguía ligado todavía a comienzos del siglo XX, seguía ligado a ambientes nostálgicos medio carlistas muy ligado a la, a la Cataluña rural en manos muy frecuentemente de, de los obispos, algunos de los grandes ideólogos del catalanismo como, como Torras y Valles pues había sido un obispo, obispo de Vic etcétera ¿Eh? Y estaban bastante deslegitimados, digamos, entre las fuerzas progresistas, incluso entre las fuerzas progresistas catalanas, por su falta de modernidad. Era un movimiento destinado a proteger a Cataluña frente a la modernidad, salvar la identidad y la esencia de las tradiciones catalanas frente a la invasión de una modernidad, que era el Estado liberal español. Con lo cual, los liberales catalanes, lógicamente, se sumaban a un proyecto españolista y a un proyecto muchas veces jacobino pero he aquí que allá por 1905 6 con el asalto de los, de los militares a las redacciones de periódicos catalanistas y con la formación de la solidaridad catalana, la izquierda catalana se suma también ya al catalanismo. Y a partir de entonces el catalanismo ha presentado en general un frente unido de las distintas fuerzas catalanas, acordes siempre en una cosa que es salvar la cultura, salvar la lengua catalana como mínimo. Ya no se le puede llamar, como decía Rux a comienzos del siglo, la, la carcundia clerical regionalista decía él. Ya no son los carlistas. ¿no? Al revés, el españolismo empieza a adquirir un cierto tono eh, chulesco, corrupto, que está, precisamente, eh, muy bien simbolizado con la figura de Errux y con un Estado inestable y poco eficaz, que no rinde servicios, que no proporciona servicios a los, a los ciudadanos. En los años 1910 y 1920, el catalanismo dirigido por la figura de Cambó, que es, un gran, que es un, indiscutiblemente un gran estadista, tiene, tiene una mentalidad estadista, ciertamente muy distinto al catalán. Para empezar, porque no había existido un, nunca una entidad política vasca independiente ni, ni semi-independiente, como había existido el Principado de Cataluña dentro, del, dentro de la Corona de Aragón. En segundo lugar, porque no tenía, hasta finales del siglo XIX, no tenía una gran ciudad con una cultura y con una economía modernas. Bilbao era una pequeña ciudad en tiempos de la Primera Guerra Carlista, una ciudad de 20.000, 25.000 habitantes, máximo de 30.000 en tiempos de la Primera Guerra Carlista. Eh, estaba el, el idioma, era un idioma marginal, moribundo, muy difícil de comprender, ligado a los caseríos y a los pastores, a unas zonas que iban, que iban poco menos que desapareciendo. Alrededor de ese idioma y de esa realidad rural surge también, hay una fase romántica, de exaltación eh, meramente estética ese, nacional, ese vasquismo romántico todavía está muy integrado dentro de lo español recordemos pues, la novela de Navarro Villoslada famosa de Amaya o la salvación de España por los vascos ¿eh? una de las fuentes del orgullo vasco es la identidad vasca es que somos los más españoles de España los primeros españoles los únicos españoles que quedan porque somos los verdaderos descendientes de Túbal, que no se mezclaron jamás con razas ajenas, porque no fueron dominadas nunca por ninguna raza exterior. Es decir, que es una mitología bastante integrada dentro de la mitología españolista. Pero hay aquí que a finales, a mediados de los años 90, en Bilbao, en plena revolución industrial, después de 20-25 años de un crecimiento disparatado de la ciudad, después del final de la Tercera Guerra Carlista y con las nuevas relaciones eh, comerciales que establecen con Inglaterra y con el desarrollo de la, de la siderurgia vasca y de la minería vasca y con una gran oleada de inmigración castellana a los que se llaman maquetos los que, eh, esos trabajadores de clase baja pero que no hablan el, el vascuence. surge alrededor de la figura de Sabino Arana como sabemos la, el nacionalismo vasco y surge con una radicalidad completamente desconocida en el caso catalán. Desde el primer momento se plantea en términos de independencia, de repulsa de España y de no querer saber nada con España. Inventa un neologismo que es Euskadi, se ligan con una reformulación de la lengua también y con una invención de la lengua hasta cierto punto, alrededor del euskera batúa, los distintos eh, dialectos, o distintas variantes del vasco que se hablaban en, en los distintos valles y que en cierto modo no se comprendían entre sí, eran muy variadas, se homogeneizan alrededor de una lengua estandarizada, que es el Euskera Batua, y Sabino Arana monta la mitología nacionalista en torno a un fanatismo católico, un exclusivismo católico de antiguo estilo, estilo carlista, con una... centrado en la raza, no en la lengua, curiosamente, sino en la raza, una cosa más antigua todavía, un planteamiento más anticuado que el del, que el del catalanismo, con un repudio global de la modernidad en el país vasco no se va a dejar en euskadi, no se va a dejar entrar el mundo moderno y el liberalismo y sus males ¿m? y con una considerable base popular sobre todo en, precisamente en esas zonas de, de agrarias en esas zonas rurales, pero con la carencia de tres apoyos fundamentales ¿m? los fundamentales para cualquier movimiento político. El nacionalismo vasco parece que nace destinado a desaparecer inmediatamente, porque carece de tres apoyos fundamentales. El de los intelectuales, no tiene intelectuales, los intelectuales vascos son españolistas, un amuno después de muy breves coqueteos con el nacionalismo vasco se declara completamente antinacionalista, no digamos maestu, baroja, etcétera, La mejor intelectualidad vasca es antinacionalista, carece también del apoyo de la burguesía industrial vasca y carece también del apoyo de los obreros industriales el proletariado industrial es del PSOE básicamente en la zona de Bilbao todo indicaba que eso no tenía futuro que no podía triunfar de hecho se mantuvo en la marginalidad del sistema durante varias décadas empezó a ganar solamente algunas eh, concejalías y, y ahí, en, los, en los pueblos sí que consigue tener una, un cierto apoyo pero mm, no parece que pudiera llegar a ningún otro sitio pues bien, en los años 1920-1930 va ganando más, más apoyos y cuando llega la Segunda República en 1931 plantean, rápidamente plantean la excepcionalidad vasca y la plantean alrededor de un tema que, de nuevo, no parecía que pudiera tener futuro alguno. Es con las primeras medidas anticlericales de la Segunda República. Los nacionalistas vascos piden que ellos tienen que tener sus propias relaciones con el Vaticano, porque no pueden tolerar eso de que se separe la religión del Estado. Porque la, la religión es esencial a la identidad vasca, ¿eh? lo cual naturalmente hace que el político vasco más importante del momento, que es Indalecio Prieto, dice que de ninguna manera quiere oír hablar de estas cosas. Eh, como saben, durante la guerra civil la situación muy, fue muy complicada en el País Vasco. Los, eh, el, el PNV tuvo que dudar mucho antes, si se ponía, antes de decidir si se ponía con los franquistas o con la República y finalmente a cambio de un estatuto de autonomía eh, optó por la República, aunque luego llegó a un pacto con las tropas de Franco cuando avanzaran para que Bilbao no fuera el cinturón industrial de Bilbao no fuera destruido y consiguieron acoplarse relativamente bien eh, dentro, del, dentro del franquismo, aunque con grandes tensiones internas. También hay vascos radicales, incluidos algunos curas, como se sabe, que son fusilados, eh, fusilados por Franco. El caso es, por tanto, muy distinto. En los años 1960, en pleno radicalismo, en finales de los 60 en mayo del 68, de la mitología del Che Guevara y, de, y del castrismo, de la mitología de Ho Chi Minh y del marxismo revolucionario, de Franz Fanon y de, las, eh, y, y de los pueblos colonizados que van a sublevarse contra la civilización eh, occidental, capitalismo y el imperialismo corruptos, y del concilio vaticano II, en un seminario y en círculos clericales muy radicalizados hacia la izquierda, acaba formándose y acaba surgiendo con fuerza ETA que eh, realiza sus primeras muertes, como saben hay unas muertes casi simultáneas de un etarra y de un policía en, en el año 1968 a partir de entonces el problema pues eh, se ha agravado y se ha prolongado ha pasado por fases en las que parecía que estaba más cerca de, de ser resuelto pero eh, continúa de momento estamos a finales del franquismo para eh, el régimen supuso un problema gravísimo. En primer lugar, por, los famosos, por el famoso juicio de Burgos, que consiguió una movilización popular enorme, no solo en el País Vasco, sino en toda España y en medios internacionales, y que llevó una presión que llevó incluso a que el propio dictador tuviera que anular algunas de las penas de muerte que estaban previstas. En segundo lugar, por, la, por el atentado contra Carrero Blanco. En diciembre de 1973, atentado que fue de una espectacularidad y de una eficacia eh, que todos ustedes recordarán y que asestó un golpe gravísimo al régimen en un momento en que se estaba preparando ya la sucesión. Carrero Blanco era el hombre 10 eh, años más joven que el dictador y que estaba eh, destinado a sucederle y a ejercer de guardián del rey en, en la situación posterior a la muerte de Franco. Al éxito de los casos vasco y catalán se sumó un auténtico festival de, de nacionalismos, un mimetismo enorme que hizo que surgieran por todas partes. Todo el mundo quería buscar una, una identidad que pudiera... Todo el mundo buscaba algunos antecedentes, alguna identidad que fuera distinta a la española, entendida en términos castellanos, porque eso es lo que daba legitimidad para enfrentarse con el régimen. Es curioso que los casos más claros, lo he mencionado ya aquí en alguna ocasión, los casos más claros desde un punto de vista étnico de una identidad diferente, como, como sería el caso gallego, en que están claras las fronteras, en que están claras, está clara la lengua, es hablada por una mayoría de la población, en que incluso hay algunos agravios económicos que podrían haber sido utilizados como reivindicaciones frente a un supuesto colonialismo, una situación de dependencia colonial por parte de la metrópolis eh, madrileña, pues, Curiosamente allí fue mucho más débil el, el nacionalismo que en los casos eh, vasco y catalán. Lo cual demuestra que hay otros factores, que no son los factores étnicos los que marcan los ritmos de los nacionalismos, que hay otras cosas. Por ejemplo, la inexistencia de una gran ciudad donde las élites se reúnan y que dirija el movimiento. Por ejemplo, el hecho de que hay emigración, que hay una espita de salida para los descontentos y que las élites son precisamente las que emigran. Los descontentos son precisamente los que más se mueven y los que migran. O, por ejemplo, el hecho de que el galleguismo que surge en el siglo XIX, en la época romántica, es un galleguismo que está ligado a una causa progresista. Son los liberales progresistas, los galleguistas de los años 1840, 50 y 60. Mientras que en los otros dos casos había estado más bien ligado al, al carlismo. O quizá también la inexistencia de instituciones que pudieran convertirse en, en portaestandartes de la reivindicación autonomista. En el caso eh, catalán existía el recuerdo de la vieja generalidad. En el caso vasco existían las instituciones forales, las diputaciones forales. En Galicia no había ninguna institución que pudiera convertirse en la portaestandarte de estas reivindicaciones. O el hecho de que las redes clientelares, tanto las civiles como las religiosas, incluida la propia iglesia gallega, muy fuerte pero muy integrada dentro de la iglesia española, eh, estuvieran dentro de las redes españolas. Es decir, hay otros factores que no son los étnicos, los que explican que ciertos nacionalismos, que ciertos casos que según el laboratorio podrían dar lugar a un nacionalismo radical y muy problemático, eh, ciertos casos dan lugar a ese nacionalismo y otros no lo dan. En fin, los errores de la política franquista en sus últimos años y especialmente la brutalidad con que se trató el caso vasco y probablemente algunos errores mmm, tácticos también de los gobiernos de la transición en los años 76-77, hicieron que el problema se agravara en el caso vasco, que se consolidara mucho el nacionalismo en el caso catalán, aunque eh, no derivara por una vía violenta, y, y, que se haya, y que la Constitución de 1978, que fue la culminación de la transición política realizada tras la muerte de Franco, pues se haya asentado en una doble base, de identidad, o en una identidad bastante inestable, que está perfectamente definida por ese segundo artículo de la Constitución, y que por un lado se habla de una identidad española indisoluble, eterna y contra la que no cabe la menor duda, y, tal. y por otro lado se reconoce la existencia de regiones y nacionalidades, de pueblos y nacionalidades, ¿eh? lo cual da a entender que se reconoce también su derecho a plantear reivindicaciones en términos de soberanía frente a la soberanía española. Este es, sin duda alguna, uno de los problemas con los que, que se enfrenta el país hoy día, y es que la identidad del portador de la soberanía no está bien definida, no ha terminado de estar definida, y a pesar de que el proceso, la Constitución, muy hábilmente dejó, aparcados, como se dijeron entonces, muchos temas y dejó por negociar todos esos temas y la verdad es que los políticos españoles han aprendido a negociar, se ha negociado sin cesar a lo largo de los últimos 25 años, lo cual es bueno, ¿eh? pero a pesar de eso no termina de mm, vislumbrarse una solución estable para esta identidad nacional. Now, ahora, las conclusiones que yo eh, quisiera sacar de todo este recorrido, ¿cuál es la situación en este momento y a qué ¿A qué conclusiones nos lleva todo este análisis que hemos hecho? Yo diría que la primera conclusión es que el problema de los nacionalismos alternativos al español es un problema muy reciente. No tiene nada que ver con reinos medievales ni con la guerra de los segadores de 1640, etcétera. Tiene que ver como mucho con las debilidades del Estado en el siglo XIX y tiene que ver desde luego con la brutalidad con que se impone el españolismo en el periodo del franquismo y con la legitimidad que adquieren basquismo y catalanismo en el periodo de la lucha final contra el franquismo que al ser alternativos a la dictadura españolista se convierten por definición en europeos y en demócratas aun cuando se usen métodos tan bárbaros y tan violentos como los que usaba ETA por el mero hecho de combatir la dictadura, se tenían que aceptar como demócratas. La segunda conclusión que quisiera, aceptar es que, que quisiera plantear es que han cambiado bastante las cosas. Han cambiado bastante en los últimos 25 años, después de la muerte de Franco, y han cambiado también bastante en los años anteriores, ya con la modernización del último franquismo. Y no se pueden seguir planteando en los términos en que, se plantearon, en que los plantearon los nacionalismos vasco y catalán en la época de su surgimiento, es decir, hace 100 años. En primer lugar, desde luego, por las reformas políticas, por la transición política con, con ciertos eh, límites, pero en, en conjunto eh, exitosa, como, como dicen los latinoamericanos, que se llevó a cabo en los años 1976 a 1978 o a 1981, si ustedes quieren. Es decir, se llevó a cabo una, la institucionalización de un régimen democrático perfectamente homologable con los regímenes democráticos existentes en los países más avanzados y ese régimen democrático no puede ser acusado de falta de legitimidad, digamos. Segundo lugar, por las transformaciones económicas. España ya no es un país atrasado, transformaciones que se iniciaron con el segundo franquismo, pero que, que han avanzado seriamente en, en otras eh, fases posteriores, especialmente en los años 80 y también en los años 90. Nuestras formaciones que además han cambiado por completo el panorama, el mapa de la economía española. Ya no es una economía en la que hay dos islotes industrializados, que son Bilbao y Barcelona, dentro de un océano, en medio de un océano, de un país rural atrasado, con una agricultura cerealista y con métodos que vienen del Imperio Romano. Eso ya no existe, la industria se ha extendido, se ha diversificado la agricultura en, en ciertos terrenos y en ciertos aspectos es también muy rica, el país no vive ni de la industria ni de la agricultura, vive de los servicios vive fundamentalmente del turismo y el turismo está en, extendido por, por, por varias zonas, es decir ha cambiado por completo ese país no se puede hablar de una España atrasada frente a una Europa moderna ni se puede hablar de una Cataluña y un país vasco avanzados frente a un Madrid atrasado, Madrid es el centro indiscutiblemente financiero del país y, desde luego, es el centro industrial también en, en, muchos, en muchos terrenos. En tercer lugar, el país se ha integrado en la Unión Europea, ha alcanzado una nueva respetabilidad en la escena internacional, hay, hay, hay nuevos motivos que antes no existían para tener orgullo por el hecho de formar parte de esa identidad que se llama identidad española. Es decir, se han terminado los motivos para el viejo complejo de inferioridad en relación con Europa. Eh, es curioso que la Unión Europea sin, signifique para los españoles que haya tanto europeísmo en, en, entre la opinión pública española porque significa para los españoles en buena medida la garantía de la modernización la garantía de que se pertenece a los, al club de los países ricos y de los países de Europa y los países eh, modernos el mito de Europa en cierto modo resuelve sirve para resolver o creer que se van a resolver muchos problemas internos complicados, muchos Medidas que el gobierno no podría tomar si tuviera que enfrentarse solo con los lobbies interiores, si las requiere Bruselas, pues se ve legitimado para imponerlas. Por otro lado, no es solo la Unión Europea, están surgiendo otras entidades supranacionales, están surgiendo, está adquiriendo más y más fuerza pues, eh, la, las alianzas militares como la NATO que son, o, la, o la OTAN, que son. Eh, que actúan muchas veces en misiones, en misiones de paz o de resolver conflictos de otros países, en los cuales España ha intervenido. Las Naciones Unidas están tomando una relevancia, sobre todo después de la desaparición de la Unión Soviética, como una especie de autoridad mundial. Se habla, y existe el proyecto serio de un tribunal penal internacional. Es decir, hay muchos motivos para suponer que el Estado-Nación va a perder prerrogativas y que no tiene ya tanto atractivo como tenía hace 100 años o 50 años, el conseguir la independencia y ser un Estado nacional, porque se va a seguir siendo dependiente en algunos sentidos. ¿no? Por otro lado, el término mismo nacionalismo y la idea misma del nacionalismo ha perdido algunos de sus aspectos, de sus connotaciones progresistas o racionalistas nacionalismo se liga ahora en cierto modo pues a Yugoslavia a la vieja Unión Soviética países atrasados, países con problemas eh, extremismos violencia, guerras civiles el ser nacionalistas no quiere decir que nos colocamos en un grado de civilización y de europeísmo superiores a los no nacionalistas al revés, el mito nacional de alguna forma ha perdido prestigio por otro, ha cambiado la inmigración, o la inmigración, para ser exactos. Ya no se están yendo castellanos al País Vasco y a Cataluña. Ahora lo que está ocurriendo es que están viniendo magrebíes y latinoamericanos a Castilla y a Cataluña y al País Vasco, por supuesto. Es decir, la inmigración es un problema completa plantea las cosas de manera completamente diferente. Hay que suponer que la reacción de todos los de piel, de color parecida y de tradiciones parecidas, como en definitiva son castellanos, vascos y, y catalanes, la reacción frente a un senegalés, lógicamente, puede ser más bien de unión y probablemente con aspectos muy feos, con aspectos de racismo, etcétera, pero que desde el punto de vista de unidad interna puede ser eh, de alguna manera de alguna manera positiva. Por último, me parece que han surgido unas nuevas élites locales alrededor de los estados de las autonomías que tienen interés en que se consolide esta situación y que van a hacer lo posible para que tal situación se consolide. En conclusión, me parece que el proceso de reorganización del Estado español eh, continúa, que la Constitución es flexible, que muchos aspectos que fueron dejados para negociación futura han, se han seguido negociando y, lógicamente, se puede seguir negociando todavía durante unos años ¿eh? y que en la evolución de, esta, de este ambiente de negociación y de tolerancia y de compromiso pues reside el futuro para los nacionalismos en España que avanzamos todos no solo en, en España sino en el mundo entero se avanza hacia una situación de mucho más intercambio de culturas de mucha más mezcla de culturas de mucho más movimiento de poblaciones en todos los sentidos todos viajamos más de lo que se viajaba antes ¿eh? y las poblaciones se mueven y se trasladan de manera bastante definitiva y lo lógico es que en el siglo XX, en el siglo XXI, se piense en una identidad más eh, múltiple, más compleja, que de lo que se pensaba allá por el, el año 1900, en que lo alemán o lo francés eran completamente monolíticos y no admitían eh, apenas ni acentos regionales. En este panorama de pluriculturalismo, pues hay que suponer que a los castellanos, tradicionales les será más fácil aceptar que existen otras lenguas, que no es el castellano, eh, dentro del Estado español, y que será más fácil una convivencia en medio de estas, en medio de, entre estas culturas, y que eso dará lugar a una democracia más rica y más eh, pluricultural. Quisiera terminar con un, con un deseo de que, de que las cosas vayan así, y que si eh, algún tipo de identidad española es necesaria y creo que es necesaria porque la identidad es necesaria para fundamentar cualquier estructura política, una identidad básica es necesaria pues sea una identidad que en sí misma sea muy compleja, es decir que, ad, que admita una serie de identidades menores dentro de ella y que a su vez coexista con unas identidades mayores como son la identidad europea en definitiva lo que estoy haciendo es un llamamiento en favor de una ciudadanía cívica y no en favor de una eh, eh, ciudadanía étnica. ¿Mm? Muchísimas gracias. Vamos.